0: Служение — страсть к истине. Отче, мы предстаем перед Тобой и просим, чтобы сегодня Ты действовал Своей рукой среди Своего народа. Отче, я молюсь в то время, как мы будем продолжать шака, в то время, как будем продолжать преклоняться перед Тобой сегодня вечером, чтобы Ты сделал Слово Твое частью нашей жизни. Приведи нас, Отче, вместо полного упования на Тебя. Мы хотим полагаться на Тебя, мы хотим доверять Тебе. Мы хотим, чтобы Ты двигался в нашей жизни. Покажи нам, что мешает Тебе в полной мере двигаться в нас и через нас. Господь, мы не хотим просто играть в церковь. Мы не играем в церковь. Мы хотим быть Твоим собранием. Мы хотим быть Твоей кахал. Мы хотим быть теми, кем Ты нас призвал быть, Твоим народом, сынами израилевыми, теми, кто борется с Тобой, чтобы править с Тобой. Очень мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам Твоего руаха, Твоего Духа Святого, что Ты даешь нам Слово Твое, как Танах, так и Брит Хадаша. Мы просим, чтобы Ты учил нас Твоим путям. Да будет все, что я сегодня буду говорить, ничем иным, как только Твоим Словом. очень если что-либо из того, что я скажу, будет не от Тебя, я молюсь, чтобы люди пропустили это мимо ушей. Но если что-либо из того, что я сегодня скажу, будет от Тебя, то я молюсь, чтобы это изменило жизни людей. Преклонять колено. Учи нас, Очи, преклонять колено. Во имя Иешуа. И все сказали «Аминь». Хорошо. Я так новым темой сегодняшней проповеди, поэтому давайте приступим и начнем двигаться. Сегодня вечером мы поговорим об отчете Омера. Отчет Омера — это удивительная вещь. Это не что-то суперпопулярное. Возможно, вы никогда раньше не слышали проповеди об отчете Омера. И я собираюсь ободрить вас. Когда вы будете слушать эту проповедь сегодня вечером, вы получите новое озарение о том, почему Библия говорит делать то, что она говорит. Задавался ли кто-либо вопросом? Я отвлекусь на минуту, чтобы протереть свои очки. Почему он столько ждал, прежде чем послать Духа Святого 2000 лет назад? Задумайтесь об этом. Иисус воскресает из мертвых, не так ли? Разве это не было бы подходящим временем, чтобы послать Духа Святого? Разве кто-либо оглядываясь на две тысячи лет назад, имел бы с этим проблему? Вовсе нет. На самом деле это кажется очень логичным, чтобы когда Он воскрес из мертвых, пришел бы Дух Святой и наполнил его людей. Итак, почему же он ждал? Сколько из вас верит, что все в этом мире происходит по той или иной причине? Он не сказал Ой, не знаю, что мне теперь делать. Давайте проведем 50-дневный совет на небе и в точности определим, как нам это сделать. У него все было заранее запланировано. И я хочу заявить вам, что там были серьезные причины, практические причины того, почему он ждал 49 дней, 50, если быть точным, прежде чем Дух Святой Руаха-Кадеш сошел и стал обитать среди его народа. Если вы достаточно долго за мной следите, то знаете, ведь я это говорил миллион раз, что все происходящее в физической сфере лишь предшествует тому, что произойдет в сфере духовной. Это значит, прежде чем Яхвы вы что-либо сделать в духовной сфере, всегда за полшага до этого будет предупреждение в физической сфере. Итак, поскольку мы не настолько духовно настроены, как нам следовало бы быть, то часто мы не замечаем этих предупреждений. Мы упускаем из виду эти предупреждения в физической сфере, потому что мы не мыслим на духовном уровне. Что я имею в виду? Что ж, позвольте мне минутку побыть глупцом. Я приведу вам личный пример из своей жизни. Скорость Джима Стейли в «Страсти к истине» довольно высока. Я, знаете ли, не тот парень, который передвигается со скоростью 40 км в час. Знаете ли, я любил гонки. Я с детства участвовал в гонках, ездил на кроссовых мотоциклах. Если бы моя жена мне разрешила, то я стал бы прыгать с самолетов. Я, знаете ли, люблю, когда ветер в лицо, на меня это как-то влияет. Но в конце концов, я однажды обнаружил, что за месяц у меня спустило четыре шины. С физической точки зрения это невозможно. Статистическая вероятность получить 4 спущенные шины за один месяц, наверное, составляет один к миллиону. Если не еще больше. Однажды, когда у меня спустила шину, никто не мог ко мне приехать. И знаете, что произошло? У меня спустило колесо. И это случилось в Честерфилдской долине. И это было в разгар лета. На улице было около 480 градусов. Я ехал с работы и был весь разодет в деловую одежду. И никто не приезжает за мной. В этот момент у Джима Стейли нет спасения. Что же мне делать? Я оглянулся и увидел нечто вроде бейсбольного стадиона. Казалось, до него было менее километра. Итак, я вышел из машины и сказал, что ж, потребуется 4 часа. Мне сказали, что меня смогут забрать через 4 часа. Итак, я пошел туда, сел и просмотрел целый матч малой бейсбольной лиги. Вы не знаете, что это значит для меня? Ведь сам я 15 лет играл в бейсбол. Для меня бейсбол имеет большое значение, особенно учитывая возраст тех игроков. Он был как у меня, понимаете, как много лет назад. Моя жизнь проходит в таком быстром темпе, что я уже миллион лет не мог сесть и посмотреть матч малой бейсбольной лиги, не говоря о том, что в той малой бейсбольной лиге я никого не знал. Кстати, у меня с собой не было ни копейки, так что я не мог даже купить себе лимонада или чего-либо другого в кафе. Итак, я совершенно один, смотрю на эту команду из малой бейсбольной лиги, и тут ко мне обращается Дух Святой и говорит, «Джим, я хочу, чтобы ты двигался именно с такой скоростью. Ты проходишь мимо жизни, потому что то, что ты там видишь, это твои дети. Они не твои дети, но твоим детям необходимо твое внимание. Твоим детям нужно, чтобы ты за ними наблюдал. Даже не обязательно, чтобы ты что-либо делал. Просто будь там. Возможно, некоторые из вас, услышав это слово, поспешат сейчас домой, чтобы не сидеть здесь следующие два часа. Но Отец учит нас тому, что есть определенная причина в физической сфере, поэтому я хочу сказать, что иногда будут происходить физические вещи, чтобы сообщить вам духовное послание, если вы будете этого искать. Ведь нас учили, что Яхва говорит только через молитву изучения Библии при посещении церкви. Я хочу вам заявить, что он никогда не перестает говорить. Он говорит всегда. Он никогда не прекращает говорить, потому что враг никогда не прекращает говорить. Существуют две сферы, требующие вашего внимания. Обе они пытаются заставить вас что-то сделать. Чаще всего вы не хотите слушаться ни ту, ни другую ищите его на этой неделе в физической сфере. У некоторых из вас больные тела, он пытается вам показать, что здесь есть какая-то духовная проблема. Знаете, ученые только сейчас начинают понимать то, что верующие уже знают. Ваше физическое тело связано с вашей системой эмоций, и оно связано с теми вещами, которые происходят в вашей эмоциональной жизни, вашей истории развития. Итак, если вы испытали какую-либо травму, стресс — основная причина заболеваний, знали ли вы это? Вы что, шутите? Это ведь своего рода эмоция, не так ли? Действительно. Мы можем больше об этом поговорить. Отец посылает вам боль. Кто из вас знает, что если взять молоток и ударить им себе по колену, то, наверное, будет больно? Почему? Неужели потому, что колено на вас гневается? Или же оно предупреждает вас о том, что если вы это сделаете снова, произойдет что-то плохое? Остановите боль. Это физическое предупреждение. Духовное работает точно так же. Есть духовные явления, которые проявятся в физической сфере, предназначены для того, чтобы предупредить вас, «Перестаньте делать то, что вы делаете». У некоторых из вас есть богословские вопросы, но в вашей жизни неразбериха, а вы отказываетесь верить, что все ваши верования ошибочны. Взгляните на свою жизнь. Как она сейчас у вас развивается? Это богословский вопрос. В вашей жизни все является богословским вопросом. Это система верований. Знаете почему? Потому что то, во что вы верите, вы делаете. Вот что вы будете делать. Либо хранить заповеди Яхвы, либо не хранить его заповеди. Итак, если он говорит «Возлюби ближнего твоего», а вы этого не делаете, то знаете ли вы, что так вы приносите проклятие в свою жизнь? Знали ли вы, что когда вы грубите супруги, то приносите проклятие в свою жизнь? Я не сказал вечное осуждение. Я позволю Яхвы быть судьей в этом вопросе в судный день. Но я говорю вам, что все, что мы делаем, вызвано тем, во что мы верим. Если вы верите, что аборт — это нормально, то вы будете его поддерживать. Вы не можете его не поддерживать, ведь вы в это верите. Слышите ли вы, что я говорю? Вы делаете то, во что вы верите. Итак, вы должны провести ревизию всего, что происходит сейчас в вашей жизни. Если что-то не работает, то это потому, что у вас есть проблемы с системой верований. Вам нужно обратиться к кому-то, подчиниться кому-то, смириться. Именно тогда приходит духовная власть в Мишпахе и сказать, «Знаешь что? Загляни ко мне за спину, ведь я не могу видеть, что находится за мной, но что-то в моей жизни разладилось, и я должен просто смириться и признать, что это не работает. Мой способ не работает». Может, я что-то не так делаю? Возможно, кто-то скажет, «О да, ты не можешь даже увидеть, что сейчас у тебя за спиной». Там большая наклейка со словами «ударь меня» для врага. Сними эту наклейку, и, возможно, он перестанет тебя бить. Какая наклейка у вас? Что происходит в вашей жизни? Почему вы стали привлекательным для врага? Хорошо, давайте приступим. Отчет Омера. Прежде чем не обратиться к духовной стороне, давайте рассмотрим некоторые интересные факты об отчете Омера с тем, чтобы вы были как бы в курсе истории, которая за ним стоит, с нашими еврейскими братьями. Какие их предания были к этому прибавлены? А затем мы обратимся и к духовной стороне. Итак, я хочу вас ободрить. Если сейчас вы впервые это смотрите, просмотрите это видео полностью. Ведь что мы будем делать? К чему Дух Святой подвигнет меня в конце, будет совершенно иным, чем то, с чего это началось. Итак, конец этой проповеди — это проповедь от Него, а начало, опять-таки, от меня. Итак, я смиренно это признаю. Я хочу преподнести вам некоторые факты, а затем позволю Руаху кое-чему вас научить. Хорошо? Несколько интересных фактов. Прежде всего, отчет Умера. Называется так в связи с тем фактом, что отрезок времени между Писахом и Шавуотом называется Омер. Вы считаете не Омеры, вы считаете дни, хорошо? Но он называется Омер. А отчет до Шавуота называется отчет Омера. Я дам определение некоторым понятиям, просто следуйте за мной. Омер — это десятая часть Ефы. Теперь все понимают, что такое Омер. На самом деле, это единица измерения сыпучих тел, равная примерно 3,6 литра. Позвольте мне сказать это на языке мужчин. Это примерно полторы бутылки пепси. Хорошо? Хорошо. Итак, это дает вам представление о том, что такое омер. Кроме того, он называется снопом. Поэтому омер можно назвать связанным снопом. Итак, они брали омер на праздник первых плодов, как я объяснял на прошлой неделе. Они срезали достаточно пшеницы для того, чтобы связать ее вместе в большой сноп. И затем они возносили его перед Яхвы, и это называлось омер. Хорошо? Затем они, конечно же, перемалывали зерно и пекли из него хлеб. Итак, здесь есть пара важных моментов, о которых мы упоминали на прошлой неделе, и я слегка этого коснусь. А именно, вы знаете, что вы являетесь пшеницей, верно? Мне не нужно этого доказывать, разбирая все Писания. Даже Иешуа сказал, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то из него ничего не вырастет. Итак, это само по себе отдельная проповедь. Все вы являетесь пшеницей, пока не склонитесь и не умрете. Пока вы не умрете в Мессии, пока вы не умрете для себя и для всех своих желаний, вы не воскреснете из мертвых. Когда вы умрете, то принесете столько много плода и столько много зерна, что это будет даже не смешно. Второе, что я хочу, чтобы вы из этого вынесли, это то, что вы должны быть связанными. Он не просит первосвященника пойти на поле и скосить один колосок. Он мог бы так поступить. Он мог бы сказать, «Срежь один колосок, принеси его предо мной и потряси им». Он этого не сказал. Он сказал, «Возьми и скоси немного ячменя». Скоси немного пшеницы и свежи их вместе, хорошо? И мы говорили об Иврите, и как это должно быть обвязано, и как это связано с мешпаха, семьей, и как это связано с кахал, с собранием. Иными словами, он берет людей, которые пожинают урожай, и он собирает их вместе и говорит, я хочу, чтобы они были едины. Я буду рассматривать их как единицу. Меня не устраивают независимые подрядчики Еврим. Я буду двигать мою силу через людей, которые решили состоять в Завете друг с другом. Вот так это работает. Не случайно каждое чудо или исцеление, произошедшее в служении и страсть к истине, это всего лишь мое наблюдение, произошло через людей, решивших состоять в Завете. Это благодаря не страсти к истине, а благодаря сердцу, которое говорит, я хочу быть восприимчивым, и я хочу подчиниться тебе, и тебе, и тебе, и тебе, тебе, как членам моей семьи. А если я окажусь в беде, то я признаю, что я не вижу, что там у меня за спиной. Я доверюсь вам. И отец говорит, вот такое сердце я ищу, потому что это порождает смирение. Вы должны быть смиренными, чтобы это сказать. Вы не можете быть гордыми и состоять друг с другом в завете. Так не получится. Это как брак, в котором оба супруга гордецы, или один из них гордец. Это не сработает. Лишь когда вы сдаетесь другому человеку, тогда благословения брака начинают проявляться. Это называется «дарование Торы». Это время, шавуот, после 50 дней, после отсчета омера. Это называется «дарование Торы», а не «принятие Торы». Знаете ли вы это? Почему это называется «дарование Торы», а не «принятие Торы»? Потому что мы никогда не перестаем принимать. Видите ли, когда Яхва говорит, «Он говорит Тору». Но мы никак не можем принять ее все одновременно. Это ничем не отличается от того, когда Яхва сказал на горе Синай, «Ты никак не сможешь даже вынести моего полного присутствия. Ты сможешь вынести меня только со спины, потому что мое присутствие тебя убьет. Вы должны быть совершенны». Именно поэтому первосвященник мог входить в его присутствие лишь раз в году. При этом Он прежде должен был принести жертву за грех, за себя. Мы должны постоянно принимать, постоянно принимать. Одна из особенностей, которые я усматриваю в своем прошлом и в религиозных кругах, это то, что мы упускаем из виду эту часть принятия. Нам кажется, что мы уже все получили. И, честно говоря, единственное, что мы получили, это Иисуса и притом распятого. Я не могу вам сказать, сколько знакомых мне людей, вся их жизнь. Они признаются, «Джим, я в этом третий классник». Мне 58 лет, но у меня три класса образования в отношении Библии. Ведь я мало что знаю, кроме Иисуса, и притом распятого. В сущности, я даже не знаю Его настоящего имени. Возможно, некоторые из вас никогда даже не слышали Его настоящего имени. За всю свою жизнь. Могу ли я задать вопрос, как мы можем прожить всю жизнь и никогда даже не услышать настоящего имени Сына Божьего? Мы никогда даже не знали, что Его имя Ишуа, что значит «спасение». Кто бы мог подумать? Ехошуа. Тот, кто вел свой народ в землю обетованную в начале, будет тем, кто ведет свой народ в землю обетованную в конце. Еще несколько интересных фактов. День независимости Израиля обычно празднуется в 20-й день отчета Омера, который по еврейскому календарю 5-й ияра. Хорошо? 20-й день — это как наше 4 июля. Итак, вскоре... Через сколько дней? Через 13 дней будет День независимости Израиля. Лагба Омер обычно празднуется в 33 третий день отчета Омера. Этот праздник отражает тот день, когда завершилась эпидемия, убившая учеников Раби Акивы. Если вы не знаете, кто такой Раби Акива, то Раби Акива жил, как я думаю, примерно с 17 или 18 по по 137 седьмой год нашей эры, то есть как раз во время Мессии. Он был, пожалуй, одним из самых популярных из когда-либо живших раввинов, не считая Иешуа. Некоторые люди говорят, что он был ответственен или был одним из главных раввинов, ответственных за иудаизм в том виде, в котором вы его видите сегодня в секте иудаизма или фарисеев. Итак, была большая эпидемия, убившая многих его учеников, и она завершилась в тот день. Поэтому они объявили праздник в той связи. Итак, я просто привел вам некоторые исторические факты. Был еще один день под названием День Иерусалима. Он был потому, что старый город Иерусалима был освобожден в 1967 году, в ходе Седемной войны, в этот день, хорошо? Один мой близкий друг был героем войны 67-го года. Он был генералом, который направил свой танк в старый город, что таким образом создало возможность захватить Иерусалим. Поэтому я слышал эти истории, и это удивительно. Тот самый день, тот день называется Днем Иерусалима, 43-й день отсчета Омера. Через минуту мы установим кое-какие связи. Кроме того, в последний день отчета Омера читается 66-й псалом, потому что в этом псалме 49 древнееврейских слов. Поэтому мы лишь быстро его прочтем. 66-й псалом. Вы увидите, что Яхве на самом деле невероятный, потому что этот псалом так тесно связан с отчетом Омера и, кстати, с отчетом вашей жизни. Именно к этому я и клоню со всем этим. Итак, позвольте мне просто прочитать его вам. Он очень простой, в нем всего семь стихов. Подумать только, в этом псалме семь стихов. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». О чем говорит Давид? А Ааронова благословения, хорошо? Итак, он приводит часть Ааронова благословения прямо здесь. «Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Яхвы, «Да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Элохим, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой». Именно это происходит в 49-й день. «Да благословит нас Бог, Бог наш, Элохим, Элохим наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его» все пределы земли это аграрное общество и так земля дала плод свой именно об этом он и говорит дай плод свой делателей мало а жатвы много это перефразирование всей этой главы она читается на 49 день и мы тоже будем читать ее на 49 день итак давайте вернемся к нашему учению Знали ли вы, что каждое явление нашего Господа после воскресения происходило в течение этого 49-дневного периода? Именно в этот 50-дневный период был каждый случай, когда Иешуа кому-либо являлся, только в этот отрезок времени. Не находите ли вы это знаменательным? Не находите ли вы это интересным? Не находите ли вы, что, возможно, здесь преподносится какое-то послание? Почему Он являлся только в течение этих 49 дней? Я выскажу вам предположение, что, конечно, есть причина, почему он являлся своим людям. Он мог бы явиться им всем одновременно. Он мог бы еще раз стать на крыльях храма и предстать, знаете ли, как ангел и привлечь к себе всеобщее внимание в один день. Он мог бы все это сделать. Так почему же он решил раз за разом, 10 за 10, 50 по 50, 500 за один раз? Почему он это делал в течение 49 дней, чтобы открыться? В этом есть некие послания. В этом отрезке времени, дамы и господа, есть нечто между воскресением нашего Спасителя и дарованием Его Руаха, что является мощным, пророческим и должно заставить вас сделать паузу и задать пресловутый вопрос, который я уже давно не задавал. Неужели уже так давно? Почему? Давайте еще раз попробуем, как в классе. Почему? Я рад, что вы спросили. Давайте посмотрим, сможем ли мы немного узнать, а почему. Заповедь следующая, Левит 23:15. Давайте вернемся к заповеди. Отчитайте себе от первого дня после праздника. Сейчас я преподаю вам немного историй. Это во время Писаха, хорошо? Итак, здесь речь идет о периоде Писаха. Когда у вас Писах, не имеет значения, на какой день он выпадает, даже если он выпадает на вторник. Отчитайте себе от первого дня. После следующего Шабата, от того дня, в который приносите сноп потрясания, это приношение первых плодов, семь полных недель до первого дня, после седьмой недели, отсчитайте а 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Яхвы. В этом месте говорится, вы не должны приходить ко мне с пустыми руками. Праздник паломничества и так далее, и тому подобное. Итак, суть сводится к следующему. Он говорит, в день после шаббата, а именно какой? В нашем григорианском календаре это воскресенье. Хорошо? Отчитайте семь недель. Именно так. Слово «шаббат» здесь может быть переведено как «недели». Семь шаббатов. На Древнем Востоке отсчет вели так «1, 2, 3, 4, 5, 6 шаббат». «1, 2, 3, 4, 5, 6 шаббат». У них не было названий дней. Они им были не нужны, их это не заботило. Единственный день, который имел значение, это шаббат. Это ничем не отличается от того, как сегодня они даже один ресторан назвали в этой связи, TGIF что расшифровывается как «Слава Богу, это пятница». Они и сами не знают, что этим говорят. «Слава Богу, это Шабат. Вот что они на самом деле говорят. TGIS, нам следует открыть такой ресторан, не так ли? «Слава Богу, это Шабат. Итак, вы отчитываете 50 дней после того дня. Теперь этот день тот, в который Мессия воскрес из мертвых. Итак, Он воскресает в субботу вечером, Прямо на закате. Гроб открывается, а на следующее утро первосвященник возносит сноп приношения, тогда как он возносит сам себя перед отцом, прося о великой жатве осенью. Затем там семь шаббатов, 50 день в еврейской нумерологии. Это число юбилея. Это число, при котором все долги аннулируются. И вы должны отдать то, за что вы должны. Если вы владеете этим, но должны за это, то вы должны это отдать, что является хорошим делом. Это было бы замечательно в американском обществе. Сегодня мы называем это банкротством. Но в библейские времена это было юбилеем. И это все понимали. Поэтому, когда у вас заем, то у вас заем до юбилейного года. И так вы не смогли бы взять заем на 30 лет. Заем вам давался до юбилейного года, после чего вы должны были либо вернуть это, либо полностью расплатиться. Это было время рекалибровки, хорошо? Это было время освобождения. И вы увидите это в дальнейшем. Песах никак не завершен. Видите ли, Писах это прием пищи. Именно поэтому Иешуа сказал: Я буду есть Писах. Это прием пищи, но это также и сезон. У нас сезон Писаха. Он еще не завершен. Сезон Писаха длится от Писаха до самого Шавуота. Мы в сезоне Писаха. Мы в сезоне искупления. Отчет Омера напоминает нам что хотя они и были освобождены из Египта, они не имели полной свободы до тех пор, пока не приняли Тору, хорошо? Итак, когда наши древние предки покинули Египет, изменились ли они? Или же они были просто искуплены? Вам нужно над этим задуматься, дамы и господа, потому что некоторых из вас учили, что лишь потому, что вы приняли Иисуса и Его кровь на вашей жизни, то вы изменились. Нет, вы искуплены. Потому что как вчера вы курили сигареты, так и сегодня тоже курите сигареты, или какой бы еще ни была ваша зависимость, или каким бы еще ни был ваш грех. Тот факт, что вы спаслись, еще не освободил вас от всех ваших грехов. Он освободил вас от греха, то есть от Египта. От подневольности. Вывел вас из рабства. Имеет ли это смысл? В сущности, все мы без исключения должны это понять. Ведь то, что они вышли из Египта, само по себе еще не означает, что Египет вышел из них. Они переняли много из египетской культуры, они переняли много египетских представлений, и поэтому был процесс, было время, когда они были искуплены и когда они были спасены. Затем, спустя три дня, они должны были... Кстати, три дня именно столько наш Господь находился в сердце земли, как и Он. Но спустя три дня Моисей подошел к Черному морю и разверз Черное море, и все они были крещены. Все они погрузились в Черное море. Они перешли на другую сторону и стали евреем, что означает «перешедшие». Итак, они перешли на другую сторону, и затем с того момента было время, пока не наступил Шавуот. 47 дней. Если быть точным, прежде чем наступил Шавуот, где им была дана Тора, свобода не началась до тех пор, пока они не получили наставления и ограждение, возведенное вокруг них. Они были в рабстве в течение 430 лет. Они были освобождены из Египта, это одно. Но когда им были даны заповеди, и был составлен завет с их Творцом, они не были свободны. Нет, вы можете сколько хотите бродить по пустыне и называть это свободой, если вам так хочется. Именно такими были и мы в христианстве в течение 2000 лет, дамы и господа. 1700 с чем-то лет, если быть точными. Мы бродили по пустыне, и все говорили, «Вот здесь Христос, вот здесь Христос. Давайте все делать по-своему». Когда мы все делаем по-своему, это все равно значит бродить по пустыне в течение 40 лет и говорить, «Посмотрите, какие мы свободны, тогда как ваши губы потрескались, и у вас нет для них лечебной помады. Нет лосьон от солнечных ожогов и нет воды. Попробуйте прямо сейчас походить по Израилю, там и сегодня. Пусть даже весной, в течение двух дней. Просто походите там два дня и посмотрите, как далеко вы зайдете». Называйте это свободой. Это не свобода. Истинная свобода, дамы и господа, это поступать по его воле. Это приносит благословение. Понимаете? Нас учил враг. Уверяю вас в нашем религиозном хождении. Кто из вас верит, что враг желает, чтобы народ Божий исполнял его волю? Вам всем следует в это верить, потому что Хасатан хочет, чтобы мы исполняли волю Хасатана. Итак, где наилучшее место для того, чтобы найти людей Божьих в церкви? Итак, должно ли вас удивлять, что некоторые богословские идеи, которые вы усвоили в процессе возрастания, пришли не от Творца? Если вы полагаете, что сатана не пробирается в нашей церкви сегодня, то вы очень наивны. В первом веке именно там вы бы его прежде всего и нашли, в местной синагоге. Спросите Иешуа. Он постоянно избавлялся от врага и постоянно иронизировал над священниками, чтобы они говорили библейские вещи по-библейски и перестали прибавлять к этому свои предания и учения. Итак, поехали. Подобным образом и мы должны принять то, что освобождение начинается с крови и полностью совершается духом. Я собираюсь дать вам определение этому с точки зрения Еврим, потому что на Песах у вас есть кровь Агнца. Но Шавуот, 50 дней спустя, по-гречески это называется Пентекоста, и большинство из нас знаком с греческий термин, но древнееврейский термин Шавуот, именно тогда сошел Руах. Вторая глава Деяний, правильно? Кто из вас знает место Писания, в котором сказано, что Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в чем? В Духе и Истине. Теперь, поскольку у меня есть целая куча слайдов, которые нужно показать, у меня нет времени, чтобы это доказывать, хоть я и мог бы. Доказать это было бы очень легко. Но большинство из вас достаточно хорошо знакомы со словом, и вы согласитесь со мной, когда я скажу следующее. Что такое жизнь? Где она, жизнь в крови? Хорошо? Знали ли вы, что в Писании множество раз Слово Божье описывается как жизнь? Кто-нибудь с этим не согласен? Хорошо. Снова и снова, Танахи, в Ветхом Завете, говорится, что Тора — это жизнь. Сам Яхве говорит, «Если вы просто будете хранить Мои заповеди, то вы будете иметь жизнь». Даже богатый человек пришел к Ишуа. Теперь мы уже во времени Нового Завета. Впрочем, это ничего не значит для Творца, для Него времени не существует. Но во времена Нового Завета Ишуа занимается своими делами. И подходит богатый человек и говорит, «Что мне нужно делать, чтобы войти в Царство и иметь жизнь вечную?» и Ишуа сказал, «Что?» Он сказал, «Подними руку и пригласи меня в свое сердце». Нет, он этого не сказал. Но он сказал, «Храни мои заповеди». Мои заповеди — это жизнь. Потому что знаете ли вы, что он говорит на самом деле? «Я и есть заповеди». Если вы любите меня, то вы будете хранить мои заповеди, потому что я их написал. Может быть, не в таком виде. Но, дамы и господа, если вы верите, что Иешуа, Иисус Христос, является Яхвы, тогда у нас большая проблема. Мы не можем попросту сказать, «О, я собираюсь хранить только заповеди Иисуса». Погодите минутку, вы что же отделяете сына от отца? Он либо написал их все, либо он вообще не является Яхвы. Итак, проследите здесь за логикой. Мы знаем, что жизнь в крови. Мы знаем, что, как сказано, Тора — это жизнь. Его слово — это жизнь. Поэтому вот что на самом деле происходит. Когда Мессия умирает на кресте, и Его кровь проливается и помещается на дверные косяки наших сердец, то что происходит на самом деле? Я хочу, чтобы вы задумались об этом на минуту. Что происходит на самом деле? Когда вы верите, что Иисус, Иешуа Хамашиах, Мессия, умер за вас, но, может быть, мы по-настоящему не понимаем, что мы в действительности делаем. На уровне евреим, на библейском уровне, вы соглашаетесь быть окруженными Его Словом вокруг, со всех сторон. Вы будете шокированы, узнав, кровь Агнца была помещена на все три части двери, правильно? А как насчет порога? Знаете ли вы, что они делали на пороге? Они брали кровь, и у них было нечто вроде ложбинки, проходившей через весь порог к резервуару. Когда вас приглашали на обед, то закалывали тельца или закалывали агнца, и кровь стекала по порогу. Она текла по расселине в пороге. И когда вы приглашали кого-либо на обед, то как только вы переступали через порог, вы вступали в завет с ними. Вы соглашались с тем, что эта кровь была пролита за вас, потому что вы входили в мой дом. Я заколол Агнца не для себя, я заколол Агнца для вас, и я заколол своего самого тучного тельца, потому что я пролил кровь. Эта кровь была пролита за человека, который приходит ко мне в дом и заключает со мной завет. Как вы думаете, почему своих невест мы переносим через порог? Не задумывались ли вы когда-либо, откуда взялись некоторые из этих традиций? Потому что порог создает завет. Именно поэтому, когда первосвященники вводились в должность и прививались в свое положение, то они стояли где? У порога в течение семи дней. Потому что когда вы стоите у порога, он вводит вас в вашу должность. И вы становитесь священником. Вы заключаете с ним завет. Именно поэтому он требует, чтобы он ел хлеб. Только хлеб у порога. Что происходит? Что такое хлеб? Хлеб — это хлеб жизни. Кто сказал, «Я есим хлеб жизни»? Иешуа говорит, «Я есим хлеб жизни». Именно поэтому он говорит, «Я стучу в дверь». Где дверь? У порога. Вы должны есть меня. Где у порога? Где кровь? У порога. Какая кровь? Агнца. Подумать только. Все сходится. Прием пищи, завет, рукопожатие. Вы должны вечерить со мной. Знает ли кто-нибудь эти местописания? Почему он это говорил? Потому что в первом веке они это понимали. Я хочу иметь с тобой завет. Я хочу, чтобы ты вечерил со мной. Но ты не сможешь вечерить со мной, если прежде не переступишь через мою кровь. Ты должен принять кровь. Итак, кровь символизирует заповедь. Она символизирует Тору. В первом веке еще не было Брит Хадаша, Нового Завета. Поэтому единственное, что они имели, это Ветхий Завет, Тора и Пророки. Это Девар, это слово Яхвы. Это кровь. Итак, когда вы принимаете Иисуса в свою жизнь, и вы верите в Равина и Яшуа, то вот что вы делаете, вы начинаете верить в Его Слово. Знали ли вы, что когда вы крестились в первом веке, то крестились во имя своего Равина? Вот почему Павел говорит, «Вы говорите, что я крестил Тита, крестил Тимофея, но я рад, что никогда не крестил никого из вас в мое имя». Когда вы креститесь во имя Равина, то вот во что вы креститесь, в его учение. Вы говорите, «Я пойду по стопам моего Равина, и я верю в Ермо. Я беру на себя Ермо моего Равина». Слово «Ермо» в одной из идиом первого века означает «учение Равина». Хорошо? Итак, вы будете соединены Ермом с учением того раввина. Вот почему Иешуа говорит, Иго мое, благо. То, как я следую Торе, то, как я собираюсь преподавать вам Тору, это легко. Бремя мое легко, потому что каждый Равин бывало возлагал бремя на своих учеников. Они возлагали Ермо на своих учеников. Есть ли в этом смысл, вы должны быть в одном Ерме с Мессией? Его иго легка. Если вы окажетесь в одном ерме с фарисеями, которые добавляют что-то к Торе, то вам придется очень-очень тяжело. Вот почему люди тянулись к этому рави, Ведь с ним следовать Торе было очень приятно. Вы просто поступали так, как он говорит. Итак, кровь символизирует Тору. 50 дней спустя был дан Дух. У кого есть Библия, поднимите ее. Если у вас есть Библия, поднимите ее. Настоящую, материальную, а не цифровую. Хорошо, откройте ее. Для этого вы ее и принесли, я знаю. Какого цвета ее шрифт? Черного, не так ли? Благодаря чему вы можете читать Библию? Как вам удается читать слова на странице? Благодаря фону. Он белый. Раввины древности назвали бы это «черным огнем» и «белым огнем». Единственная причина, по которой вы можете это читать, заключается в существующем контрасте с фоном. Нечто освещает черноту, и это белый цвет. Если вы удалите белый цвет, то вы не сможете читать. Это невозможно. Вам необходим контраст. Итак, вот что происходит. Дается руах. Видите ли, дается Тора. Хотите верьте, хотите нет, но Иешуа сказал, и это имеет смысл, то, что кровь, это Слово Божье, потому что Он сказал, «Я Слово, ставшее плотью, и плоть обитала с нами, и она принесла себя в жертву за нас». И так вот что Он в действительности говорит. Он говорит фарисеям, «Я Тора, Я Слово». Поэтому именно Тора дается на Песах что было дано за 1200 лет до этого на горе синай на песах что произошло в тут праздника пресноков нечто противоположное они были крещены в руахе а затем им были даны заповеди нашего вот вы следите за мной Итак, им были даны те заповеди нашего От, и они должны были одновременно получить и того Духа. Но что произошло? Люди сказали, после того, как он провел обратный отчет от десяти, помните это? «Мы с этим не справимся, Моисей. Иди ты, возьми все остальное, мы этого не вынесем». В тот момент они решили не иметь взаимоотношений с Творцом, они решили принять лишь Тору. Крещение было лишь тенью того, что они должны были иметь. Личные взаимоотношения. Они же отказались от этого. Поэтому их крещение почти ничего не значило. Итак, вот почему вы доходите до Бритха Даша. Я знаю, это становится несколько запутанным, но следите за мной. Когда вы доходите до Нового Завета, когда приходит Иешуа, то сначала он дает Тору. Это инструкция. Если они услышат и послушают сначала, и будут следовать указаниям в течение 49 дней, 7 недель, нашего вот», то я дам им Дух мой, тот самый, который я хотел дать за 1200 лет до того. Ему пришлось это перевернуть, потому что они должны были получить и Духа, и истину в один и тот же день. Поэтому он сначала дал им Тору, Кровь, жизнь, Слово Божье, ставшее плотью, распятая за нас. А затем, спустя 50 дней, Он собирается дать нам Свой Дух. Я хочу предложить вам вспомнить место Писания, в котором сказано, «Имеющий вид благочестия, силы же Его отрекшиеся». Сила содержится и в том, и в другом. Итак, у вас есть еврейский народ с одной стороны, те, которые хранят заповеди Божьи, И у вас есть христиане с другой стороны, те, которые верят в Духа Святого. Но христиане не верят в Тору, а евреи не верят в крещение Духа Святого. И те, и другие отрекаются от силы Творца. Вы должны иметь кровь, и вы должны иметь Дух одновременно. Откройте, пожалуйста, вместе со мной свои Библии на 14 главе Левита. Я покажу вам нечто удивительное. Я люблю Слово, а вы? Вы полюбите его еще больше, когда увидите это. Потому что Отец все время рисует картину, давая нам подсказки и намеки. Кто из вас, рассматривая систему жертвоприношений, думает, фу, как отвратительно? Вы еще ничего не видели. Подождите, я прочту вам вот это, и вы скажете, это безумие, это колдовство. Не скажи я вам, что это в Библии, вы бы сказали, что это колдовство. Итак, давайте прочитаем. Первый стих. «И сказал Яхве Маше, говоря, вот закон о прокаженном, когда надо бы на его очистить. Кто из вас знает, что вы были прокаженным? Прежде чем пришли к Мессии, у вас была проказа, согласно Писанию. Священник выйдет. Итак, его приводят к священнику. Священник выйдет вон из стана. Именно здесь мы и находимся, в нестана. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был быть распят в нестана, ведь именно там вы и находились. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых кедрового дерева, червленую нить и сопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их, и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою и покропит на очищаемого от проказа семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Как это странно. Итак, давайте не спеша взглянем на это еще раз, и вы увидите образ Мессии, как вы еще никогда раньше не видели. Во-первых, найти прокаженного, то есть вас. Во-вторых, священник выходит вон из стана, туда, где находитесь вы. Затем он берет двух живых чистых птиц, и кедровое дерево, и червленую нить, и исоп. Сколько из этих предметов присутствовали при распятии? Каждый из них. Червленый цвет. Исоп был поднесен к его устам. Задумывались ли вы когда-либо о том, из чего был сделан крест? Он должен быть таким, потому что Тора совершенно в своих аналогиях и в том, как она действует. Та перекладина над той маслиной была кедровой. И прикажет священник заколоть одну птицу. Итак, одну из птиц закалывают. Избрали двух. Одну закалывают. И что происходит? Он закалывает эту птицу над глиняным сосудом, над живой водой. Вода должна быть проточной. Произошло то, что тот воин понятия не имел, когда пронзил Бог нашего Мессии. Что из него истекло? «Вода и кровь». Кровь той птицы, Мессия, был заклан. Затем вот что происходит. Вы должны взять живую птицу, и вы должны окунуть. Знаете, что это за слово на древнегреческом языке баптизму? Вы должны окунуть в микву, живую птицу. Вы должны окунуться для того, чтобы вам быть выпущенными в поле, в народ. Кстати, поле символизирует народ. Для того, чтобы вам быть выпущенными в поле, вы прежде должны быть полностью погружены в кровь и воду птицы, отдавшей свою жизнь за вас, с тем, чтобы вы могли очиститься. Не считаете ли вы значительным или просто любопытным то, что вас нужно покрапить сколько раз? Семь раз. Вас нужно покрапить и затем вы становитесь чистыми. Знали ли вы, что Писах начинает праздник продолжительностью сколько дней? Семь. Кровь Мессии проливается в Песах, и есть семь дней опресноков, во время которых что убирают из дома? Гордость. Вашу гордость, гордость житейскую, которая не позволяет вам преклонить колено и принять миссию. это устранение греха из дома. Враг уничтожен только через семь дней. Именно поэтому, когда новый священник хочет стать новым священником, что происходит? Он должен стать у порога и есть хлеб. Как долго? Семь дней. Вы посвящаетесь. Я упоминал об этом ранее, но я хочу, чтобы вы поняли важность того, что у вас должна быть как кровь, так и вода. Поэтому Яхве говорит через своего сына Мессию, вы должны креститься, вам нужно это сделать. И он не говорит о крещении водой, хотя это является заповедью, и по обряду важно, чтобы вы это сделали. Меня удивляет, сколько людей не верят в Тору, но верят в крещение. Крещение — это обряд. Это обряд, ритуал, взятый прямо из Торы. Если вы верите в крещение, то вы верите и в Тору, потому что в ней сказано так поступать, когда вы нечисты. Вы должны креститься. Это ритуальный обряд. Вы должны быть крещены в Духе и крови, как сказано в Библии. Вы должны пребывать в Мессии и иметь руах. Нельзя иметь лишь что-то одно из этого. Вы не можете сказать, что ж, я приму Духа, но откажусь от Торы, или я приму Тору, но откажусь от Духа. Сила приходит от осознания того, что Библия — это одна книга написанное для одного народа с одним Богом. Вам это понятно? Хорошо, давайте вернемся к нашему учению. Это была 14 глава Левита, закон о прокаженном. Вы были освобождены, потому что вы решили замариноваться. Вот что это слово на самом деле означает — быть замаринованными. Что происходит, когда вы что-либо маринуете? Послушайте, знаете ли вы, что есть два древнегреческих слова? Одно из них «окунать», а второе «мариновать». Возьмите огурец и окуните его. Что происходит? Это по-прежнему огурец. Что происходит, когда вы берете огурец и маринуете его? Что вы делаете, когда маринуете его? Вы его топите, а затем еще закрываете крышкой, чтобы он не выбрался оттуда. Знаете, что мы, американские христиане, не любим? Нам не нравится, когда нас топят. Нам не нравится холодная вода, и, конечно же, нам не нравится крышка над нами. Ведь так мы не сможем выбраться, если вода окажется слишком холодной. Нам не нравится быть в замкнутом пространстве. Мы страдаем клаустрофобией. Нам не нравятся заборы, мы прибыли сюда из Британии, потому что нам не нравилось находиться там в заточении. Мы мятежные ковбои, такова наша история. И могу ли я предположить, что это доказывает то, что мы израильтяне? Потому что мы все еще остаемся мятежными ковбоями. Нам не нравится заточение, нам не нравится быть замаринованными. Позвольте мне непосредственно перейти к сути всей этой проповеди. Могу ли я вам сказать, что вся причина того, почему 50 дней отделяют писаха от Шавуота, состоит в том, что вам нужно время, чтобы замариноваться? Вам нужно время, чтобы погрузиться. Ему нужно знать, кто является моими настоящими учениками, кто является по-настоящему верным. Потому что будет очень легко определить. Каждый день было столько событий, как все быстро происходило в Страстную неделю. Мессия умер, воскрес, я принял Духа Святого и даже не понял, что произошло, но уже говорю на языках и творю чудеса. Мне даже не нужно было делать выбор. Если же у вас за плечами 50 дней, в течение которых люди стремились лишить вас жизни, то я могу вам сказать сейчас кое-что. Вы будете знать, кто на самом деле его. Ведь к чему стремится Ава? Он стремится к тому, чтобы вы погрузились, почитали стоимость. Это и есть отчет Омера. Давайте минутку поговорим об откровении, потому что на горе Синай, если вы со мной согласны, именно это прежде всего и произошло. Они получили откровение, они получили видение. Люди на горе Синай получили откровение посредством огня, бывшего на них, таким же образом и 1200 лет спустя, ровно в тот же день, тот же огонь, который был на вершине той горы, оказался сверху на его людях. Тот же огонь. Они получили новое видение. Они смогли видеть. Мы собираемся выяснить, что это за откровение, что это за видение, потому что у нас есть два видения. И всех нас учили, что эти видения отличаются друг от друга. То видение было для того промежутка времени, а это видение для этого промежутка времени. Это очень сомнительно, дамы и господа, потому что в таком случае у нас есть Бог, существующий не за пределами времени. Во время служения мне задали вопрос, «Я не знаю, кто такой Бог, но хочу узнать больше о Нем. Как Он действует?» И сказал, «Послушайте, не имеет значения, как Он действует. Если Он больше, чем вы, то преклоните колено». Это ничем не отличается от того, что когда вы были в начальной школе, вы не связывались с драчином, а просто обходили его сторонами. Не имеет значения, как он вас раздражает, не имеет значения его воспитание. Если кто-то представил вам в голове пистолет, то вы, вероятно, сделаете то, что он говорит. Таким же образом и отец является горшечником, а мы — глиной. Не имеет значения, как он делает глину, или какого рода посуду он изготовит, или то, что вам будет больно, когда он возьмет вашу руку и станет придавать ей форму на гончарном круге. Вас это устраивает, потому что он знает, что он делает, и он собирается создать нечто достойное употребления. Аминь? Итак, мы выясним, является ли это новым видением. Есть ли здесь на самом деле некое новое видение, которое появляется спустя 50 дней? Спустя 1200 лет, если быть точным. Притчи 29.18. Можете открыть свои Библии или прочитать на экране. Здесь сказано, «Где нет откровения, народ отбрасывает сдержанность». Мне нравится этот перевод. На самом деле, он лучше всего передает древнееврейский текст. Это новый перевод короля Якова. «Где нет откровения, народ отбрасывает сдержанность». Откровение было дано на горе Синай. Это были наставления для жизни. Что он сказал? Он вывел формулу, потому что знал, что есть овцы. Как вы знаете, овцы — одни из самых тупых животных на земле. Это был не совсем комплимент, когда он сказал, «Овцы мои слушаются голоса моего». Он мог бы сказать, «Кошки, ведь они довольно умны». Неужели я это сказал? На самом деле это не так, неважно. Где нет откровения, народ отбрасывает сдержанность. Итак, он дал наставление, он дал откровение. И Соломон, мудрейший человек на земле, говорит, где нет наставления, народ отбрасывает сдержанность. Что делает наставление? Оно создает букву «хэт» — ограждение, чтобы защитить вас от врага. Итак, если вы отбрасываете откровение, видите ли, мы смотрим на закон или на заповедь как на что-то негативное. Это все равно, что подойти к стоп-сигналу и сказать, «Мне не нравится этот стоп-сигнал, это зависимость». Я буду лоббировать за пресс стоп-сигналов и красного сигнала светофора, потому что он меня сдерживает. Возможно, сейчас в Конгрессе какие-то люди этим и занимаются, но это бесполезно, ведь красный сигнал светофора и стоп-сигналы, и знаки «Уступи дорогу», и все инструкции, благодаря которым вы сегодня сюда приехали, это благословение для вас. Нам полезно сдерживаться. Аминь. Вот другая версия. В переводе короля Иакова сказано: где нет видения, народ гибнет. Ведь в конечном счете, когда вы устраните ограничения, что произойдет, вы погибнете. Если вы уберете красный сигнал светофора на четырехполосной дороге с ограничением скорости в 60, то кто-то погибнет. Произойдет гибель. Какое то имеет отношение к чему-либо? Посмотрите на эти древнееврейские слова. Это на самом деле невероятно. Слово «откровение» связано с пророчеством. Это очевидно. Оно пророческое. Когда Яхва говорит свое слово, он сообщает пророчество. Это слово «хазон». Скажите все «хазон». Хорошо. Вы в зоне. Вы в хазоне. Хорошо? Так его можно запомнить. Хазон. Хазон означает «видение». Божественная связь. Поэтому, когда Яхва предоставляет божественное видение или божественную связь, то это и есть откровение, это пророчество. Вы увидите, почему сошли его языки огненные. Почему в тот момент были даны дары Духа? Оно происходит от корневого слова «хаза». Все скажите «хаза». Хорошо. Вот так. Будьте благословенны. Я неспроста показал вам здесь древнееврейские слова. Я хочу вам это показать. Это буквы «хэт», «зайн» и «хэй». В палеоеврите... Я преподавал еврейский алфавит. В палеоеврите слово «хэт» символизирует ограду, которая связана с Торой, ограду, окружавшую скинию Моисея, которая защищала эту территорию. Она символизирует Тору или ограду, то, что отделяет добро от зла. А затем буква заин — это плуг, который проникает глубоко в землю, и он вырывает, он разделяет. Именно поэтому он связан с буквой «хэт». Хорошо. Но Зайн — это плуг, это меч Духа, который проникает глубоко в человека и разделяет суставы и мозги. И он создает выбор. И Хей — это буква в имени Яхве. Йот Хей, Вав Хей, Яхве. Это образ человека, прыгающего вверх-вниз. Это откровение или замечать что-либо, выявлять нечто скрытое. Хорошо? Итак, когда вы все это объединяете, это феноменально потому что слово «откровение» или «видение» или «пророчество» в древнееврейской пиктограмме представляет собой следующее. Ограда Торы, объединенная с мечом Духа, приносит откровение. Это так прекрасно. Меч Духа, объединенный с оградой, только это и приносит откровение. А теперь посмотрите вот на что. Это на самом деле восхитительно, ведь как только я увидел хаза, я подумал, «Надо же!» — это тоже коренное слово, что и это слово. О, кстати, слово «хаза». Я еще не дошел до самого коренного слова. Оно значит «видеть», «воспринимать», «смотреть», «замечать», «пророчествовать», «предоставлять» или «созерцать». Вот что оно значит. Итак, когда вы доходите до этого, когда я увидел это, то подумал, «Надо же!» Вы добавляете здесь в конце букву «нун». Если здесь в конце добавить букву «нун», то получится ограда Торы, объединенная с мечом Духа, приносит откровение. И что происходит, когда у вас есть откровение? Вы получаете «нун». Знаете, что такое «нун»? Это жизнь. Это значит жизнь. Это всходящее растение. Это семя. Это сперматозоид. Это приносит жизнь. Это регенерирует. Тора плюс Дух приносит откровение жизни. И это то же самое коренное слово, что и этот парень. И нет, это не еврейский рэпер. Хорошо? Хорошо. Это хазан, кантор. Видите ли, сегодня это певчие. Но в первом веке было не так. В первом веке кантором был тот, кто вел богослужение в синагоге. Итак, теперь вы знаете, что должен делать истинный лидер поклонения. Истинный лидер поклонения должен делать следующее. Вот цель пророчества. Это предупреждать, содействовать и держать людей в воле Божьей. Это ограда, хэт, посредством меча Духа, зайн, что приносит откровение, хей, в жизнь. Именно в этом состоит цель моей работы как пастыря. Работа лидера поклонения идентична. Не находите ли вы интересным то, что Кантер или Хазан был лидером в первом веке, а теперь Хазан — это лидер поклонения. Именно это я и пытался вам объяснить ранее. Поклонение и лидерство в слове — это одно и то же. Знаете ли вы, что делают кантеры? Они поют Слово Божье если вы хотите к ним присоединиться, то можно. Их не очень беспокоит, присоединитесь ли вы к ним или нет. Это так отличается от большинства современных лидеров поклонения, которые устраивают представления для вас. Истинный лидер поклонения действует как пророк. Он пророчествует вам. Он старается содействовать и держать вас в воле Божьей посредством меча Духа, что приносит откровение новой жизни. Видите ли, когда вы приходите из мира, у вас загнивание, и вы приносите в свою жизнь всевозможный мусор. Вам нужно освободиться. Быстренько откройте вместе со мной вторую главу Деяний. «При наступлении Дня Шавуота, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба. Кстати, это совершенная параллель с горой Синай. Все люди находились в одном месте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Кстати, просто чтобы вы знали, горница не была похожа на, знаете ли, двухэтажную квартиру по соседству с Иерусалимом на склоне холма, хорошо?» В первом веке горница находилась на вершине горы Сион, на верхнем этаже храма. Итак, они находятся фактически на храмовой горе, на верхнем этаже. Это называлось горницей, хорошо? Таким образом, их услышало столько людей. Ведь в то время в Иерусалиме находилось два миллиона человек. Итак, когда они сошли вниз и начали говорить на иных языках, то благодаря чему их услышало так много людей? Потому что они находились буквально на Храмовой горе. Они были не в доме, как нам говорили. Это и называется горницей. Это просто идиоматическое выражение. Хорошо. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как руах давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сие говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» И далее перечисляются различные языки, которые они слышали, и затем сказано, «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, все да будет вам известно, и внимайте словам Моим». Он говорит, как Маше, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иаилем «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни излию от руаха Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Далее еще говорится об этом, но позвольте мне вернуться к моему учению, потому что мы хотим несколько минут поговорить о языках, чтобы вы поняли, о чем идет речь в Писаниях. Многие люди, которые верят в говорение на языках, укажут на вторую главу Деяний как на доказательство того, что языки предназначены для сегодняшнего дня. Если вы тщательно изучите говорение на языках, то вы обнаружите, что есть два вида языков. И это не говорение на языках, это говорение на иных языках. Во второй главе Деяния они произносят высказывания на иных языках. Прежде чем мы продолжим рассмотрение этой темы, я хочу уделить пять минут на объяснение того, на что мне следовало бы уделить 20 минут, а именно, что язык является просто средством связи. Азбука Морзе — тоже язык. Если вы отправитесь в Африку, то услышите всевозможные странные звуки, для них это язык. Если вы его не понимаете, это еще не значит, что он не язык. Не будьте такими самонадеянными, думая, что весь мир говорит по-английски. Хорошо? Попробуйте позвонить в компанию, выдавшую вам кредитную карту. В прошлом от вас не требовалось нажимать «два» для выбора английского языка, если вы знаете, о чем я говорю. Но во второй главе «Деяний» говорится не об этом, там говорится об иных языках. Если же вы обратитесь к 14 главе 1 Коринфянам, то узнаете нечто другое. Здесь говорится о даре говорения на духовном языке. Кто из вас знает, что Яхва не говорит на английском языке, как на родном? Возможно, вас это шокировало. Нет, он не говорил и не говорит. Ибо кто говорит на незнакомом языке, речь идет о даре языков. Тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. Вывод? существует духовный язык, которым вы можете связываться со своим Творцом, который вы не знаете, и вы не понимаете. Но Творец знает и понимает, и он истолковывает с великими стенаниями и воздыханиями. Вы говорите, обращаясь не к человеку. Это никакой не иностранный язык. Будь он иностранным языком, как во второй главе Деяний, то он не мог бы сказать, вы говорите не людям, о а Богу, потому что никто не понимает. Он говорит не об этом языке. Он говорит о духовном языке. Я потерял связь. Первым Коринфянам 14,4 сказано, «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает поместное тело». Итак, когда у вас есть дар языков, который ничем не отличается от любого другого дара, это не первостепенный дар. В Библии даже не сказано, что вам следует его искать. Да, он хотел бы, чтобы вы говорили на языках, но он говорит, что вам следует пророчествовать. Почему? Потому что пророчество назидает тело. Это как раз то, что Маше делал на горе Синай. Итак, зачем был дан Дух? Давайте на минуту отвлечемся от этой темы и обратимся к Псалму 39.9, где сказано «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Позвольте вам задать вопрос, каким образом закон Божий может быть в сердце Давида? Тогда как в 31 главе Иеремии сказано, что лишь с Новым Заветом он собирается написать закон о наших сердцах. Как же Давиду хватило наглости утверждать, «Ты написал свой закон на моем сердце». Могу ли я вам заявить? Ведь это важный момент, на который Яхва указал на горе Синай. Он говорит, что он хочет, чтобы вы написали его закон на своих сердцах. Это идиоматическое выражение, которое рано или поздно говорит своему мужу каждая жена, «Я хочу, чтобы ты любил меня твоим сердцем, а не просто делал что-то ради меня. Я хочу, чтобы ты думал обо мне все время над твоими глазами и на твоей руке, шма». Это именно то, что делает враг. Его начертания на челе и на руке. 666, его имя, он хочет, чтобы вы мыслили и поступали, как он. Яхва хочет, чтобы вы хранили Его заповеди. Итак, зачем был дан Дух? Научи меня исполнять волю Твою, или Тору, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ведь мы только что показали, что воля Божья состоит в том, чтобы мы делали то, что Он говорит. Итак, давайте продолжим. Послушайте, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Давид любит заповеди, он любит наставления, он любит ограду, потому что он узнал, что если он будет оставаться за этой оградой, то Яхве будет кормить его манной каждый день. Он любит исполнять его волю. Итак, теперь наша вот мы будем задаваться вопросом, зачем был дан дух? Я осмелюсь вам предположить, что мы еще никогда не задавались этим вопросом. Зачем его нужно было давать? Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Задумывались ли вы когда-либо о том, что на самом деле Он говорит? «Если вы будете лишь исследовать волю Божью, просто проведете собственное исследование, не верьте Мне, никогда не верьте Мне, Я всего лишь человек». Сами найдите доказательства этому в Писаниях. Но воля Божья на земле с самого начала, это делаете, что Я вам сказал делать. Поэтому Он и говорит, «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя». В чем состоит Его воля? Его воля в том, чтобы мы были послушны. Почему? Потому что Он Папа, Он хочет благословлять свой народ. А благословить нас Он сможет лишь в том случае, если мы будем послушны. В первом Иоанна 5,2 сказано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того... Это для кого-то сегодня, я не знаю, зачем я это рассматриваю. По некоторым из этих моментов я уже учил по 50 часов. Дух Святой хочет, чтобы я это делал. Он мне сказал, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его — это не тяжелое ермо, как нас учили. Поэтому если кто-то скажет, что закон Божий — это рабство, то вы можете указать на этот стих и сказать, «Я не знаю, о чем ты говоришь, но в законе моего Бога сказано, что он не тяжкий, а легкий, и он является благословением». И это единственный способ доказать, что вы любите его. Римлянам 2.13. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона. Как я, будучи христианским апологетом, не мог прочитать этот стих. Прожив полжизни, я ни разу не прочитал этот стих. Это закон Божий. Слушатели закона неправедны, но праведны исполнители Торы, которые стараются угождать Отцу. Иаков, председатель собора в Иерусалиме, говорит о том же. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» чему я клоню со всем этим? Я показываю это по тем же заголовкам. «Зачем был дан Дух?» Я должен был вам все это показать, чтобы доказать, что воля Божья — это делать то, что Он говорит. Поэтому наш вот Дух дан для того, чтобы дать нам сверхъестественное внутреннее откровение с тем, чтобы нам узнать, как исполнять Его волю. Потому что раввины в первом веке, и за все 1200 лет до появления Ишуа, со времени горы Синай, так как они решили обойтись без руаха, без личных взаимоотношений с ним, они решили иметь царя. Они решили иметь посредника, они решили, что над ними будут поставлены люди. Руах должен был быть данным для того, чтобы показать им изнутри, как и что делать. А они решили не знать, как и что делать, поэтому теперь у них есть Тора. У них есть книга закона, но они не знают, что со всем этим делать. Они не знают, как это делать, когда сказано «Храните шаббат, не тратьте деньги и не заставляйте кого-либо работать на вас, и не заботьтесь о той ситуации или об этой ситуации». Поэтому раввинам пришлось составить всевозможные законы для этой ситуации для той ситуации, вместо того, чтобы позволить вечному руаху направлять вас во всех этих вещах и создать взаимоотношения. Как говорит моя жена, знаете ли, я хочу, чтобы ты помог мне с домашними делами. И первый вопрос, который задает любой мужчина, составишь мне список. А жена говорит, я не хочу составлять тебе список. Я хочу, чтобы ты просто знал. Вы смеетесь, так как знаете, что это правда. Я говорю, я не умею читать мысли. А она говорит, а я хочу, чтобы умел. Я говорю, оставь мне список. Мужчины хотят списки. Это послание в физической сфере. На иврите руах женского рода. Это не случайно. Он хочет, чтобы вы не просто держали список. Он хочет, чтобы вы были водимы Его Духом. Аминь. Хорошо, посмотрите на это. Вся суть сегодняшней проповеди будет изложена в течение следующих десяти минут. И вот она. Вот что меня в некотором роде потрясло ранее, когда Шерил во время поклонения упомянула о том, чтобы сдвигать горы. Она понятия не имела, что я буду об этом же говорить. Потому что я поделюсь с вами тем, что значит одно конкретное местописание, которое много лет ускользало от меня, и вот оно. Матфея семнадцать двадцать сказано, «Иисус уже сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной озерной, скажете, и скажете Горисии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». «Кто-нибудь хотел так сделать? Вы говорите, что я могу выйти на улицу и сказать скалистым горам сдвинуться? Просто перейди». Нет, я действительно верю. Я серьезно верю. Не об этом он говорит. Иешуа говорит на многих уровнях. Давайте выясним, что значит слово «гора» в Писании. В Откровении, 17 глава, 9 стих сказано, «Здесь ум, имеющий мудрость». Семь голов. Речь идет о царях. Суть семь гор, на которых сидит жена. Есть и другие местописания, просто я даю вам одно. Но горы символизируют царей. Горы — это нечестивые цари и князья. Кто-нибудь помнит, как молился Даниил? В книге Даниила 9 глава, а затем 10 сказано «Я молился». Но затем князь Персидский, который был над этой горой, над этим городом, мешал прийти его ангелу. Это очень, очень важно, дамы и господа, потому что если мы упустим то, что говорит Ишо, то мы вообще не поймем, как освободиться в течение этого периода Шавуот. Они сильные. Горы — это сильные в вашей жизни. Кто такие сильные? Нам нужно самим найти это в Библии. Видите ли, когда мы лишь позволим Библии это сделать, то мы освободимся. В Марка двадцать шесть сказано, «Если сатана восстал на самого себя и разделился, он не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Я хочу вернуться к этому через минуту, но прежде я хочу вам кое-что доказать. Ефесянам 6.12, все вы это знаете, потому что наша брань не против крови и плоти. Мы знаем это здесь, но не живем в соответствии с этим. Разве вы не ведете брань против своего мужа или своей жены, или своих детей, или своего начальника? Разве иногда мы так себя не ведем? Хотел бы я в это верить, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего против духов злобы Поднебесной. Именно там идет битва. Именно там идет битва. Поднебесной. Поднебесной. Не задумывались ли вы о том, почему нечестивые люди Хананеи шли на высоты? Почему горы называются царями и князьями, и нечестивыми и сильными? К чему я клоню со всем этим? Посмотрите в Луке 11:21 21. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, он говорит о бесовском духе. Хорошо? Но он использует человеческие термины. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Следите за мной, и вы увидите, как это связано с Шавуотом, отчетом Омера, Писахом и всем прочим. Потому что вы должны понять, что значит тот факт, что Он принес Духа Святого в Шавуот и дал нам духовные дары. Это было не для того, чтобы мы просто играли в церковь. Дамы и господа, мы в состоянии войны. Большинство из нас этого не понимают и не живут соответственно, потому что вы не видите войну, идущую вокруг вас. В Ефесянам 6.14 сказано, «Итак, станьте, припаясь в чресло ваше истинную и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит чего? Веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Я хочу кое-что выделить, то, что я заметил. Из всего всеоружия, мы называем его всеоружием Божьим, которое вы должны облечься, о чем Он сказал паче всего? О щите веры. «Алло, важнее шлема спасения?» Я спросил, о чем Он говорит? Вы не сможете дойти до спасения без веры. И от чего вас защищает щит веры? От раскаленных стрел. Что он пытается сказать? Это война, дамы и господа. Когда вы приняли спасение, это не значит, что теперь вы можете взять магазинную тележку и ходить по Божьему торговому центру, беря то и это и прося Санта-Клауса обо всем этом. Это не религия Библии. Религия Библии состоит в том, что вы познаете Мессию и погружаетесь в миг его слова, вы принимаете меч духа, и это не метафора. Это настоящий меч. Вы воин на настоящей войне со стрелами, которых вы не можете увидеть. Это значит, что есть некто, кто пытается вас уничтожить. Это значит, что вам нужно по-настоящему осознать, что если вы верите в Бога, вы верите в сатану, то есть в настоящих духовных злых нечистых духов, которые пытаются вами управлять, в той же степени, что и Яхва пытается вами управлять. Он хочет влиять на вас, и того же хочет враг. Единственное, что мешает его стрелам попасть в вас, это вера. Именно поэтому руах должен был быть дан на шавуот на вершине горы, горницы. Алло! Намек! Он воспроизводит гору Синай вновь на вершине горы, где пребывает Его слава в Своем доме, наверху Своего дома. Приходит Его Дух Святой в огне, точно так, как Он приходил ранее, чтобы дать нам одну единственную вещь, Оружие. Раньше у нас не было оружия. У вас было лишь неподвижное слово, которого было достаточно, чтобы держать вас за оградой. Но после того, как наш от пришел руах, он хочет, чтобы вы стали преследовать врага. До этого у вас не было оружия. Но теперь, имея все оружие Божье, вы можете его преследовать. Посмотрите на это. Я хочу, чтобы вы рассмотрели кое-что из этого. Прежде всего, мы должны вернуться к воину. У вас находятся два воина. Именно поэтому вы боретесь друг с другом, сами с собой. Дух против плоти. Во-первых, набедренная повязка истины. Припаясов чресло вашу истину. Противоположность истины, традиция. На самом деле, это может стать хорошим названием для DVD. Итак, вы опоясываете свои чресла традиции. Следующее, вы находите себе броню праведности. Мы уже доказали многочисленными предыдущими учениями, что определение праведности — это совершать правильные поступки, а на древнегреческом это даже означает хранить божественные законы, хранить Тору. Итак, броня беззакония — это броня врага когда ваши ноги обуты в готовность благовествовать шалом или мир. Если вы знаете, что такое благовествование мира, об этом говорится во второй главе Ефесянам. Это значит, что он разрушает ненависть между Южным Царством и Северным Царством, которые ненавидели друг друга так, что превратились в еврея и язычника. Хорошо, он разрушает это, он приносит благовестие мира, чтобы вновь объединить этих двоих. Просмотрите учение кризиса самоидентификации, если не знаете, о чем я говорю. Итак, что у врага? Ноги, обутые во вражду, ненависть ради сохранения ненависти между двумя царствами. Щит веры. Какова противоположность? Щит неверия или обмана. Шлем спасения. Последнее, но не менее важное. Шлем рабства или несвободы. Итак, позвольте мне задать вам вопрос. Вот чему нас учили. Нас учили, что как только вы принимаете Иисуса в свое сердце, вы уже не можете быть в рабстве. У вас не может быть злых духов, живущих в вашем храме. Я здесь для того, чтобы сказать, вы не найдете этого в Писаниях. Это чепуха. Доказательство тому люди, находящиеся в зависимости и целыми днями призывающие имя Божье. Итак, вот как вы можете это обнаружить. Посмотрите на свою жизнь и начните снизу. Есть ли у вас в жизни какая-либо зависимость? Царит ли в вашей жизни хаос? Нужно ли вам от чего-либо освободиться? Если у вас неверие? Или вы были кем-то обмануты? Вы не можете этого знать сами, спросите у своего соседа. Ваши ноги. Есть ли в вашей жизни ненависть, гнев? Как насчет беззакония? Нарушаете ли вы закон Божий? Или вы даже не верите в закон Божий? Предпочитаете ли вы традиции и учения человеческие и поклоняетесь своему Творцу так, как нам сказали это делать люди? Или вы больше заинтересованы в том, чтобы делать то, что Он говорит вам делать? Потому что вы, возможно, будете потрясены, узнав, что на самом деле у вас все оружие врага вместо все всеоружия Божьего. И при этом вы недоумеваете, откуда в вашей жизни взялся хаос внутренняя борьба. Я не стану читать всю седьмую главу послания к римлянам. Но, как вы знаете, в седьмой главе римлянам сказано, «То, что я не хочу делать, я делаю. И то, что я делаю, я не хочу делать». И так далее, и тому подобное. Но знаете, что он говорит в конце? Знаете, что он хочет делать? Он говорит своим умом, «Я раб Торы. Я хочу хранить Слово Божье, но своим сердцем я раб греха. Бедный я человек. То, что я хочу делать, а именно хранить закон Божий, я не делаю». Вала Господу, что в следующем стихе, который должен быть в конце 7 главы, в римлянам 8.1 сказано: Итак, нет ныне никакого осуждения. Вот в чем вся суть Евангелия. Больше нет никакого осуждения, когда мы нарушаем закон Божий, и мы будем его исполнять. Во втором Тимофею 3:5 сказано: Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Я почти закончил. Таковых удаляйся, мы не хотим отрекаться от силы Божией. Итак, вот посыл к тем, кто уже в Торе вы отрекаетесь от силы Божьей в Духе, потому что те, кто пребывает в Духе, отрекаются от Слова Божьего. Итак, вы вместе с водой выплескиваете ребенка из-за своего опыта. Я здесь для того, чтобы сказать, что вы никогда не исцелитесь. В вашей жизни никогда не будет действовать сила Божья. Вы никогда не увидите, как вернутся ваши дети или как ваш муж станет духовной главой вашего дома, пока вы не поверите, что вам нужно креститься огнем. Вам нужно, чтобы через вас действовал Дух Бога Живого. Нам не нужно этого бояться, вас это усовершенствует, вас это преобразит, и это даст вам новую жизнь. Дух и дары были даны для того, чтобы назидать тело воина против сильного. В этом вся суть того, что Тора была дана дважды. Первый раз на горе Синайн, на Песах, а другой раз на Жавуа со всем остальным. Вы были сотворены, чтобы приносить плод, дамы и господа. Как только из вашей жизни уйдут злые духи, дерево сможет плодоносить. Таков вывод. Слово на сегодня следующее: вы освобождаетесь на Песах, и вы признаете, что нуждаетесь в Спасителе. Некоторые из вас уже прошли эту часть. Вы признаете, что в вашей жизни не все в порядке. Это называется преклонять колено признавая, что вам нужен Спаситель, в следующие 49 дней в вашей жизни происходит подсчет жатвы, учет всевозможных обстоятельств, проводится внутренняя ревизия, каждый день идет процесс исцеления. Вы подчиняетесь духовной власти. Обращайте внимание на свою жену, обращайте внимание на своего пастыря, обращайте внимание на окружающих вас людей и говорите, «Что я должен сделать, чтобы исцелить эту сферу моей жизни?» Это называется переступить через себя. Все мы страдаем гордостью, все мы страдаем похотью и жадностью и тому подобными вещами. Весь смысл 49 дней от счета омера в том, чтобы вы выбросили из своей жизни нечистый мусор с тем, что вы были плодоносны. Когда руах приходит, он придет, только если вы преклоните колено. Когда вы преклоните колено, отказавшись от своей гордости, когда вы свяжетесь вместе, хотите ли вы, чтобы в вашей жизни действовала сила Божья? Неужели вы считаете это случайным? Возможно, это лишь мое понимание. Но неужели вы считаете случайным то, что исцеляются именно те, кто решает быть связанным вместе? Почему так происходит, что все, кто связываются вместе, исцеляются, а все те, кто не связан, не исцеляются? Я никогда ничего такого не видел, потому что он пытается этим что-то показать. Если вы будете в моей мишпахе, и вы решите поступать по-моему, то я буду двигаться через вас. Это не потому, что вы подчиняетесь какой-то власти. Это потому, что вы подчиняетесь ему. Это потому, что вы подчиняетесь ему. Вы преклоняете колено своей гордости, потому что единственное, что мешает вам посмотреть на своего ближнего и сказать, какой в моей жизни грех, — это ваша гордость. Нам нужно взаимодействовать друг с другом, дамы и господа. Нам нужно приносить добрый плод. И вот на чем я закончил. Сила Яхвы хочет войти и наполнить каждого из вас. Согласитесь ли вы со мной, что когда в вашу жизнь придет сила Божья, враг не устоит, и вы исцелитесь изнутри. Поэтому, если вы не исцелены, и в вашей жизни есть проблемы, то могу ли я предположить, что это не проблемы, это бесы? Вы живете с нечистыми духами, и доказательство тому в плодах. У вас мертвые плоды, потому что у вас в жизни есть зависимость. Зависимость — это не проблема. Это не психологическая особенность. Это нечистый дух. Вам нужно найти того, кто знает, о чем мы говорим. Вам нужно подчиниться оценочной ревизии. И вы должны выяснить, что это за нечистый дух. И вы должны очистить свой храм. Если вы призываете имя своего Бога, это еще не означает, что вы святы, и это еще не значит, что вы в таком состоянии, в котором Дух сможет вас использовать. Есть много мертвых людей, которые пойдут на небо, но кожа около их зубов, как сказано в Библии, будет пахнуть серой. Я не хочу быть одним из них. Я хочу быть полезным для Творца сосудом. Встаньте, пожалуйста, со мной. Итак, в эти следующие... 42 дня до Шавуота, я хочу призвать вас произвести расчет и уделить время тому, чтобы задать себе вопрос, «Если в моей жизни что-либо нечистое, взгляните на свои плоды». Поэтому можно определить, есть ли что-нибудь нечистое. Спросите свою жену, спросите близкого друга. Найдите тело верующих. Если это место не для вас, то найдите хорошее тело, где вам будут бросать вызовы. Для некоторых из вас вызов — вы сидите здесь половиной часа. Вы работаете 8 часов в день, и ничего. Но не можете два с половиной часа просидеть в собрании, изучать Слово и поклоняться Своему Царю. Нас учили не поклоняться нашему Царю. Пора сойти с колеса, потому что в первом веке они не спали всю ночь. Не только мне было скучно. Евтих выпал из окна, потому что заснул, слушая Павла. Ни один я такой скучный парень. Но мы здесь находимся ради межпахи, и больше ни для чего. Мы здесь ради Завета. Мы здесь, чтобы тереться друг от друга, быть подотчетными друг другу и ходить в Слове. Давайте помолимся. Очень большое тебе спасибо за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, что Ты предоставил нам возможность подчиниться Тебе и друг другу, любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Как мы можем полагать душу свою друг за друга, если даже не знаем друг друга? Учи нас познавать друг друга. Учи нас любить друг друга. И, Очи, я молюсь, чтобы Ты учил нас любить Тебя. В конечном счете именно это главное. Мы лишь хотим познавать Тебя. Мы просто хотим любить Тебя. Мы просто хотим угождать а, Тебя. Отче, может быть, мы во всем ошибаемся. Я готов это признать. Но показывай это нам. Учи нас Твоим путям. Учи нас Твоим уставам. Как сказал Давид, учи нас Твоим заповедям. Учи нас, что значит «любить Тебя». Мы не знаем, как это делать. Но мы знаем, что Ты знаешь, и Ты дал нам руаха, чтобы учить нас всему. Поэтому, пожалуйста, учи нас любить Тебя и любить друг друга. И, отче, я молюсь, чтобы те, кто сейчас слышит мой голос, приняли вызов благодаря сегодняшнему слову, провести ревизию своей жизни, провести ревизию своего брака. Отче, я молюсь, чтобы они спросили у самих себя, что я в действительности делаю? Играю ли я в церковь? Или я и есть Эклесия? Поклоняюсь ли я Творцу так, как хочется мне? Или я поклоняюсь Ему так, как хочет Он? В каком направлении меня ведет мой Бог? Мне нужно согласиться с Ним. Если есть жизнь и плоды в том направлении, куда Он меня ведет, тогда я должен уступить именно этому, Его направлению. Отче, прости нас, ибо мы согрешили. Мы были гордыми людьми. Мы не преклоняли колени перед Тобой. Но сегодня мы преклоняем колени во имя Сына Иешуа Мессии. Аминь. И аминь. Теперь вы можете разъезжаться. Спасибо, что присоединились к нам в страсти к истине. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.